0: Hola, yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo. Comenzamos. Hola, hola, me encanta tenerte nuevamente por aquí. Yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y esto es Lady Leaders Podcast. En el episodio de hoy estaremos conversando con Denise Casu, directora de Recursos Humanos para Latinoamérica en Matel. Denise tiene una amplia trayectoria en la industria del consumo y en diversos roles eh, de recursos humanos dentro de México y también para distintos países de Latinoamérica, justamente. Hoy y desde hace cinco años se encuentra en el mundo de los juguetes, haciendo que cada día cuente desde su posición. Con numerosas aportaciones, obviamente, el mundo de los recursos humanos, dentro del mundo de los negocios, pero también con actividades filantrópicas y programas de diversidad e inclusión. Hoy conversamos sobre el enfoque justamente que tienen los recursos humanos dentro de las organizaciones, las diferencias que existen entre las soft skills y power skills, justamente como ella las llama, la transformación que hemos tenido en nuestra forma de trabajar desde que nos enfrentamos a una pandemia, el liderazgo empático y muchas cosas más. Así que, si quieres aprender más de ella, quédate con nosotras y acompáñanos. Hola, Denise, muchísimas gracias por, invitar, por invitarnos. Yo te invité por, por acompañarnos en este episodio. Te dije que era súper espontáneo. Por te estoy invitando a mi casa, entonces sí. Nos estamos invitando, sí, sí, virtualmente, ¿no? Muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio. Eh, no sé si empezamos un poquito, que nos cuentes acerca de ti, quién eres y, wow, cómo llegaste hoy a ser la directora regional de Matel a nivel latam, o sea, eso es... Tienes que contarnos.
1: Ay, gracias, muchas, muchas gracias, Pau. Pues te cuento un poquito de mí en la parte personal y también en la parte de trabajo. Tengo 35 años, soy mexicana. Eh, Estudié Administración de Empresas y Negocios Internacionales, nada que ver con lo que me dedicó, pero me dio muy buena estructura. Eh, soy la más chica de dos hermanas. Y también el ser la chiquita te da como esta parte de... Alguien tuvo que haber aprendido o cruzado un camino antes que tú. Siempre te da este, esta parte de confort y sentirte un poco más apapachada por la familia. Eh, estoy casada con mi increíble esposa, que es Tania, que también se dedica a recursos humanos. Entonces... Es una relación bastante divertida y de muchísima comprensión, porque ya sabes, el típico que alguien llega y que hace recursos humanos, ah, pagas nómina y entrevistas. Mm, o sea, hay una parte, pero no hacemos solo eso, ¿no? Y, y tener a alguien realmente en casa que te entiende, y que aparte somos bastante procurando buscar cosas afuera, nos retamos, nos contamos cosas, entonces eso está increíble. Eh, tengo tres perritos amo a los perros y, y lo traigo en las venas cada vez me tengo que detener porque si no ya tendríamos 10 perros en la casa y quisiera yo adoptar a todos los que están en la calle entonces no puedo de hecho si escuchas un perrito está Ramón aquí al lado y puede ser que se ponga a ladrar de repente así que perdón y que quiera eh, participar Ramón sí. exacto, exacto Ramón en, en cualquier momento puede aparecer mm. y bueno hoy, hoy estoy en Matel tengo 5 años ya en la compañía Trabajé eh, ocho años en Danone, en diferentes unidades de negocio, en diferentes países. Viví en Brasil año y medio, que fue una experiencia increíble. Eh,
0: ¿Y ves portugués o portuñol lo que hablas?
1: Solía hablar muy bien portugués, hoy es un portuñol durísimo. Entiendo todo, entiendo todo, pero... Como buena persona que habla otro idioma, te aprendes primero las cosas malas que hablar correctamente. Entonces, pues el portuñol de slang me lo sé perfecto. Okay. Entonces, esa parte está buenísima. Y después trabajé en Made dos años y ahora en Matel, te digo que llevo cinco años con una carrera increíble. Eh, me han dado muchos proyectos y muchas cosas a hacer. Ha sido una compañía que siempre está retándote. Creo que es un lugar donde por mi personalidad yo me siento muy cómoda, porque el día que te aburres hay algo que está mal, siempre hay una cosa diferente que hacer o que aprender, y llevo ahora liderando ya el equipo de, de HR a nivel Latinoamérica, un año, un, en mayo cumplo dos años de hecho, estaba tratando de empezar, pero es un año y medio, un poquito más,
0: no, buenísimo, aparte toda todo una experiencia. ¿no? ¿Viviste en un año por, por Matel o en, en Brasil? O
1: ¿Cómo estuvo esa asignación? No, por Danone. Ah, okay. En Danone me fui a un proyecto para llevar toda la parte de Change Management, que era la implementación de un sistema, que también luego son estos preconceptos. Ah, no, pues instalas un sistema y ya. No, hay un trasfondo de definir nuevos procesos. Esto impacta en la forma en la que trabaja la gente eso impacta en los skills que vas a necesitar en la gente, eso impacta en los perfiles que vas a buscar, en las carreras de cómo van a ir creciendo. Entonces, la parte de change management no solo es comunicar, sino definir qué necesitas, entrenar a la gente, prepararlas para ese cambio. Se involucran muchas cosas que me enseñaron muchísimo y creo que para mí... A algún profesionista bueno de RH, desde mi perspectiva, tiene que traer una parte de change management, porque todos son cambios. Sí,
0: todo no, y aparte, en cambio. también es súper reto cuando intentas mantener el, 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 los buenos perfiles que tienes el equipo, porque hay todo un trasfondo de mucha incertidumbre detrás cuando están esos cambios. Entonces la gente empieza a sentirse como, la verdad, inquieta. Y, y eso es como, a ver, o sea, para, para cascadear eso desde RH... Eh, y, y, y o sea, hacer como el, eh, yo yo siempre les digo, como que les toca recibir todo ese, ese balde de agua fría de resultados negocios, pero no se puede transmitir hacia la gente. Entonces es como, a veces cuando hay situaciones de incertidumbre, y ya nos contaremos un poquito cómo les fue a Matelo justamente y, y cuáles fueron como las buenas prácticas durante la pandemia, porque se vino toda esa incertidumbre y pareciera que Matelo no es una industria esencial. Eh, como, o sea, como supimos que fueron nombradas las industrias esenciales, no solo en México, sino a nivel LATAM, um, sí, 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 involucra todo un tema ahí de, de, de preparación, de ver si con tu cara sonriente, recursos humanos, todo está muy bien y vamos por adelante, estos son los retos, pero vamos a salir adelante de esta forma, ¿no? Entonces, Exacto. Sí, sí, sí es, una, sí es un área bastante esencial y siempre pregunto, es como, a ver. ¿Por qué porque hay recursos humanos dentro de las empresas? Eh, si supuestamente las áreas principales o de primera línea están ventas, están operaciones, y si no hay ventas, pues no hay pago para nadie, si no hay operaciones, no fluye para nadie, y todo el mundo deja finanzas y, y recursos humanos como que, ah, sí, los que están allá. Entonces, eh, de todos esos temas vamos a hablar hoy. Entonces cuéntanos un poquito, Denise, ¿por qué? ¿por qué hay recursos humanos para las empresas o... Porque qué Recursos Humanos sí tiene y sí es ese pilar fundamental y esa columna vertebral de las organizaciones?
1: Mira, yo creo que ha habido una evolución muy grande de Recursos Humanos, de ser esta parte de Recursos Humanos operativo, como lo decía al inicio cuando tienen este preconcepto de pagas, nómina y entrevistas para atraer a gente. Ah, y me faltó una importante que siempre te dicen correr gente, ¿no? y tú, bueno, va más allá de eso. Yo creo que Primero, creo, creo que hasta decirle recursos humanos es una forma muy antigua de decírsela porque los humanos no somos ningún recurso de la compañía. Somos la parte vital para que el negocio ande, para que alguien venda, quien vende es una persona. Las empresas es una entidad que se conforma por estas personas que necesitan estar amalgamadas, que necesitan entender, estar en un lugar que te conecte con un propósito. Oye, en la compañía, ¿dónde estás? ¿Cuál es el propósito que hace negocios? Que a la gente le conecte eso. Y para hacer eso, tienes que transmitirlo de muchas formas. En tu día a día, en la cultura que tienes. Oye, ¿y cómo haces la cultura con los líderes que vas a tener? ¿Qué cosas van a ser importantes? ¿Cuáles son los decretos, estas golden rules que tienes como compañía? Es decir, es nuestro propósito y nosotros trabajamos así. Y esa es la forma de hacer negocio. Y con eso te conlleva todo lo demás que puede ser muy operativo, desde qué tipo de perfiles son más exitosos en una compañía o no lo son. Yo no creo que hay perfiles buenos o malos. Al final hay gente que se adapta a una cultura o se adapta a otra. Entonces, ese sense de tú tenerlo y poder asesorar, yo creo que recursos humanos somos un, un, un partner, un pepegrillo para el negocio, de ojo, cuidado con esto, yo estoy viendo este tema, tenemos que ser influenciarlos y ayudarles a ver otra perspectiva. Porque justo estando fuera de su día a día, tienes que ayudarlos a pensar en cosas diferentes. En, ok, está perfecto que hoy la operación esté así. ¿Cómo te quieres ver en un futuro? ¿Cuál es la huella que quieres dejar? Y entonces con eso te ayuda a construir ese futuro ya viéndolo desde ahorita. Dejándolos de ver cortoplacistas. Ayudándoles un poco a también ser ese coach de repente de... Ojo, como dijiste este mensaje, como decías ahorita, ¿no, Pau? O sea, ¿cómo baja la comunicación? Cuidado con esto, estoy viendo este tema. La gente se siente un poco así. ¿Qué podemos mejorar? Y, y creo que la pandemia, desde mi perspectiva, nos ayudó como función. a Que se dieran cuenta muchas compañías que no creían en un rol de HR. Que es muy importante tener un HR que te ayude y te asesore.
0: Sí, porque quienes miraron cuando se dio todo es como, todos organizarnos la gente, eh, se suscitaron muchas cosas, nos entre ellos la incertidumbre despliega un montón de emociones como ¿va a tener trabajo o no? Eh, ¿va a sobrevivir o no? ¿si me enfermo? ¿mi familia? o sea, ¿se enfermó alguien? es como, y todo eso, ¿quién lo maneja? al final de todo o sea, como ¿quién tiene en la mano? Las cosas, ese tipo de cosas, HR y así sí volteamos a mirar el HR, ¿no? Bueno, yo Exacto. creo que sí, hay, depende, ¿no? Hay, hay compañías que sí tienen muy establecidos eh, ese tipo de roles y, y la importancia de, eh, y sobre todo en, en el rush de la práctica la práctica día día, ¿no? O sea que muchas veces me acuerdo que capacitación, y yo decía que, pero es que estoy en mil de cosas, ¿cómo que capacitación? Entonces te sientas a pensar y dices, bueno, pero es que esta capacitación es para que esas miles de cosas las hagas mejor y con más Exacto. efectividad. Exacto. Oye, y hablando un poquito de pandemia, cuéntame un poco, o sea, como cuáles fueron desde que se empezó todo, hoy ya tenemos un año encerrado y es así como, va a ser raro que volvamos a la supuesta normalidad. Uh -huh. Se desplegaron, de hecho, yo no le llamaría unas nuevas normalidades, pero yo le llamaría como una nueva adaptación a, 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 a ver las cosas, a hacer las, a hacer las cosas diferentes. Y trajo algo que a mí me pareció vital, que de hecho lo acaban de re regularizar, ¿no? El tema del home office, que antes era como, no. Un director de planta te decía, es reunión. Y reunión para él es presencial. Él no concedió una reunión eh, virtual. virtual. Es como, eso no existe. Hoy está regularizado. Hoy se, hoy se, puede, hoy se pueden lograr los objetivos teniendo todo trabajando desde casa, haciendo lo que tiene que hacer la gente siendo autónoma, dueña de su tiempo. Eh, ¿Cuáles fueron las buenas prácticas de Mattel o desde tu rol de HR eh, cuando empezó todo este tema de la pandemia para que de alguna manera siguiera funcionando la operación, lograr los objetivos e incluso, ¿por qué no? Proponerse superarlos, justamente.
1: Mira, yo creo que, y como le decía que, que la pandemia también nos ayudó en muchas cosas, creo que esto ha sido una revolución para todos, nos ha hecho mirar hacia adentro muchísimo y ya, y también entender que, que el trabajo vino a invadir un poco tu vida. ¿no? O sea, él... Y nosotros empezamos a ser un poco más empáticos. ¿no? Empecé diciendo, perdón si Ramona aladra, pero no nos debería de molestar. Como alguien también va a pasar atrás, su hijo, su pareja, eh, va a haber ruidos o sea, me pasa mucho acá, acá afuera, ¿no? tamales, no sé qué. Pues sorry, vivo y aquí pasan a vender tamales a cierta hora. Y el camión no?
0: de los cacharritos, o sea, es como...
1: Sí, This is y, pero también es entre nosotros empezar a ser un poco más empáticos, de no le puede molestar a alguien si llega y llega el niño a decirle algo de contrario, es, ¿me estás dejando entrar a tu casa, gracias? Y creo que, y, y perdón que me desvió un poco la pregunta, pero voy a llegar ahorita justo al punto que creo de, de cómo llevarlo a, a la pandemia, pero fue, fue un poco tirar a un lado hasta nosotros como líderes, y personas, en preocuparnos un poquito por los demás. El escuchar un poco más allá del de trabajo del día a día. Creo que hoy tenemos que cambiarnos a ser, para mí la clave del liderazgo va a ser ser empáticos. La empatía para mí va a ser la clave que nos va a cambiar esto. Porque, Porque yo puedo estar contigo, Pau, y tú y yo, y trabajamos en el mismo equipo y le vamos a echar mil ganas, y si tienes un familiar enfermo, cancelado, cancelado, no va a pasar, pero si llega a pasar y estás preocupada hoy, oye, pues vas a querer platicar con alguien, vas a querer transmitirlo o te vas a sentir bajoneada. Y hoy no vas a poder cumplir tanto lo que vas a poder cumplir. Pero si tú te sientes apoyada por mí, vas a tener una reacción de engagement diferente con la compañía con la que estás. Entonces... Es mucho esta, cuando hablan, y también el work-life balance. No, para mí es un work-life integration. No es un balance, porque no es 50 y 50. Es una integración, es, yo soy profesionista, pero soy esposa, pero soy Denise y me gusta hacer yoga en las mañanas y también me gusta jugar Candy Crush y desconectarme y no hacer nada. Es, y tengo tres perritos, pero también tengo que mantener la casa, eh, limpia, pero también necesito hacer de comer, y es una integración y a veces hay días que son intensísimos de ocho de la mañana 8 a de la noche y hay días en que no, y yo sé cómo integrar mi vida para que todo lo que es importante para mí esté entonces, con toda esa integración que necesitamos nosotros ayudarnos entre nosotros platicando, teniendo conversaciones abiertas, preocupándonos un poco más allá de solo trabajar, ojo, hasta donde también la gente te deje entrar. Porque esto no es, ya Pau, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te va? No. Y esto tiene que ser genuino, tiene que venir a, a empezar a ser personas, o sea, genuinas, quitarnos ese punto de recursos humanos. No, no, Pau, tú no eres un recurso para tu empresa, eres Paola, ¿sabes? Esa yo creo que es el cambio que está haciendo, como muy fuerte, ¿eh? y, y que creo que hoy, está tomando fuerza el rol de HR pero no es HR por, porque nosotros somos los senseis y los sabios no, podemos ayudar y guiar un poco a los líderes a que empiecen a voltar un poco hacia adentro y que empiecen que empiecen a ver esta parte que, que lo escuché de un colega que me encantó eh, que dijera a, siempre te hablan de soft skills y, y la parte de los functional skills, soft o sea cuando decían de la parte soft que era liderazgo, él decía, no, no son soft, son power skills. Si no eres bueno en todo esto, no vas a ser bueno en la parte funcional. Si no eres un buen líder, si no tienes conectado a tu gente, si no los conectas con el propósito, si no los conectas a una visión más grande, si no los ayudas a desarrollarse, si no les enseñas, pues puede ser un fregonazo en lo que haces, pero pues no va a pasar. Entonces, este sí, cambio de mancha es, que es donde tenemos que estar. Está padre, ¿no? Power. Gran
0: colega. Sí. De hecho, ahora le voy a preguntar a mis clientes, ya ves que yo soy ya voy a preguntar uh -huh. a mis clientes, ¿cuáles son las principales power skills? No. Sí, porque porque sí, porque sí es cierto. Está. Y ese, eso incluso está muchísimo más, porque incluso me han dicho, no, y estamos hablando de gerencia. Paula, actitud. O sea, para mí va a ser mucho más importante la actitud. Hay cosas que yo voy a poder enseñar, pero la actitud no se puede enseñar. O sea, hay ciertas habilidades que la persona la trae, las ha desarrollado y son súper claves para este puesto porque en el mundo de los negocios, no vamos a hablar del mundo de la medicina porque ahí pasan clavados y es es como, eso es otra cosa, pero en el mundo de los negocios todo es aprendible eh, de una manera mucho más ágil y con la práctica. O sea, yo creo que muchas cosas, no hay mucha medicina, pero... Digo, aquí estamos hablando de, de algo mucho más ágil y de algo que independientemente lo puedes involucrar pasado un tiempo eh, en tu carrera profesional. Entonces, sí, totalmente.
1: Está buena, ¿no? Se lo robé a un amigo, un gran colega, que admiro mucho y siempre se lo digo que lo repito todo el tiempo, que son power. O sea, eso te da el Me gusto. Me encanta. Está buena, no
0: Sí, así como probarlo también. No, no vamos a hablar en power skill. Súper. Sí. Entonces... Mm.
1: Y, y me decías, y perdón, me desvié, pero es que tenía que ver con esto justo como con la pandemia, todo lo que pudimos hacer o aprender. Creo que el, el tema también de home office eh, está el preconcepto puesto desde, desde otro lado en mi perspectiva. Home office se puede hacer cuando tienes una cultura de trabajo que está enfocada en objetivos. Porque si yo, Denise, no sé, a qué tengo que llegar, ¿no? Digo, ah, pues quiero hacer esto y tengo que hacer todas estas cosas. Yo voy a decidir en qué hora lo hago, cómo lo hago, si es en mi casa, en Cancún, en la oficina, con mi jefe sentada o no sentada. Yo tengo este personal accountability para cumplirlo. Pero base, o sea, parte la base de una cultura de performance. Y después no te interesa dónde la gente trabaje. Yo creo que muchas empresas que pudieron sufrir este cambio a todos como office y, y escuchaban mucho de repente es que la gente no trabaja, es que no se conectan, eh, típico que nada no le mueven para que se vea que está disponible si pues están viendo Netflix, ¿no? Típico,
0: porque sí pasa. Sí, bueno, se salieron de México no de, de videos, una, un compendio de videos, pero digo también es la, como tú dices, la confianza que le tengas al equipo y Uh -huh. quien esté dando resultados es porque, sea, o sea, de alguna manera adaptó su tiempo, aunque no estaba conectado no sea, a las 8 de la mañana o preguntémosle sus mejores prácticas porque a lo mejor es una superpersona persona en la optimización de tiempo y time management, ¿no? Exacto, entonces más allá de estar
1: sentada de 8 a 6 en un horario ¿por qué no le damos claridad a la gente en cuáles son las expectativas, qué tiene que cumplir y que la persona decida la mejor forma de hacerlo? Y puede ser que, y me pasa, o sea, hay mamás que me dicen, Den, es que yo puedo empezar a trabajar a las 10, pues hazlo. Yo soy nocturna, entonces yo también prefiero empezar a trabajar a las 10 y tengo gente en mi equipo que a las 7 de la mañana está conectada. Y que bueno, cada quien. Pero, ¿sabes? Mientras sea cumpliendo tus objetivos y tampoco, por ejemplo, pegándolo a los demás, no sé, yo no voy a poner una junta a las 6 de la tarde, pues porque también entiendo que no porque yo trabajé más tarde. Entonces intento siempre, sabes, tienes que empezar a llegar a un, a un acuerdo con tus equipos porque todos tenemos una integración diferente. Y ponernos horas de comida y decirnos, necesito una reunión para esto. Entonces, el home office creo que se vuelve una consecuencia de una forma de trabajo que tienes que tener. Y, y estas empresas que dicen, o líderes o personas, es que el home office no sirve, no es el home office. Vete dos pasos para atrás. ¿Tú qué estás dejando de hacer en claridad de objetivos, en invertirle tiempo a tu equipo a desarrollarlos, en invertirles en entender cómo lo podrán llegar a hacer, en hasta a veces ayudarles a entender esta parte de cómo manejar mejor sus tiempos y quitar a veces esas verdades universales que luego hay de es que tengo que estar conectado porque si no se enojan. ¿Quién? No, pues es que sé que se enojan. ¿Quién? No, o sea, siempre pasaba a preguntar, ¿por? Porque luego hay verdades universales que existen, ¿no? y es que si Dios me manda un correo, se lo tengo que contestar? ¿Quién dijo? Si me urge, te voy a marcar, te voy a hacer, oye, ¿qué onda, Pau? ¿Necesito algo de ti? Si no, pues por eso es por correo. Entonces, hay, hay muchas cosas de trasfondo en nivel cultural de una compañía que tienes que ir manejando, que tienes que ir embonando y que va a ser un journey, que va a acabar siendo, ¿sabes? Algo más... O sea, tienes que ser consistente y los tienes que ir llevando y no desesperarte. No es... No, Paola no sabe trabajar porque esta semana no la vi conectada. ¿Por? ¿Y qué tal si ella ya cumplió todos sus objetivos, todas sus vacantes? Y está haciéndote mapeos de otras cosas. ¿Sabes? Pero son verdades universales que son bien difíciles de romper. Lo digo muy sencillo, pero es muy difícil.
0: Muy y difícil. Es, y a nivel Latinoamérica... Muy similar, o sea, en ese sentido,
1: o, o cómo. Yo, a ver, yo, yo honestamente, con las experiencias que he tenido en diferentes países, creo que con todos es muy parecido. No, nuestros backgrounds son muy parecidos a nivel a nivel país, donde si el, el trabajo arduo se ve bien recompensado, si eres el que más se queda, el que siempre está dándolo, o sea, todo y está no sé, o sea, yo lo llegué a escuchar en varias compañías y era, es que siempre que le pido algo está conectada o conectado o está aquí en la oficina pues más bien preocúpate porque siempre está en la oficina no, siempre está conectado o sea, es eficiente en su trabajo pero son verdades que en todos lados pasan en todos los países, en todas las compañías es algo como más del ser humano que tenemos que empezar a cambiarnos el switch a esto
0: total y y hablando de habilidades, ¿qué? O sea, ¿qué habilidades claves nos dejó? Porque durante la pandemia obviamente empezamos como a desarrollar. Yo pensaría que hubo mucho más enfoque en, como tú dices, en accountability, en time management, en autoconocimiento y en autogestión de las cosas. Como también mucha parte de autonomía, porque pues siempre estaba tu jefe al lado y era como mira, o sea, o oh, tal cosa, o oh, mira esto, Sí. O resolvemos aquello. Y, y resulta que ahora no está. Y entonces, el hecho de que, bueno, tengo que llamar y si no me contesto o está en otra junta, o sea, como que tú mismo tienes que resolver. Eso yo lo veía mucho durante las entrevistas y era algo bastante que salía, o sea, algo que salía a flote muchas veces. Y yo diría, wow, ahora post pandemia, porque en algún momento todos vamos a regresar, eh, ¿qué habilidades van a ser así indispensables o súper claves en. en en todo tipo de perfiles, llámese o sea, comercial, llámese financiero, llámese operaciones.
1: Yo creo que van a ser dos. Y, y lo dijiste uno que para mí es el clave. Yo creo que es el tema de resolución de problemas. ¿Por qué? Porque no es lo que sabes, sino es cómo enfrentar las cosas cuando se ponen difíciles o no te salen como tú esperabas. ¿Qué vas a hacer? Esta mentalidad de cómo sí. Y es aventarte a veces a tomar riesgos, riesgos medidos. Y luego, aunque los midas luego te sale peor. Pero es el, ¿no? O sea, ¿cómo salgo de un tema? ¿Cómo, cómo, eh, luego me, perdón, luego que traigo muchas palabras en inglés, pero me cuesta a veces, es, es como resourceful um, O sea, como tener los recursos para. Y los recursos no son económicos o de cosas, sino yo a ver qué pasa. Cuando tengo un problema y se presenta, ¿qué hago? ¿Entro en pánico? ¿O me empiezo a movilizar? No, pues entiendo qué fue lo que sucedió, cuáles puedan ser las probables soluciones. Y aquí hay un punto importante en problem solving, que hablábamos de autonomía, de tú hacerlo. Pero hay otra cosa clave que es colaboración. No todos tenemos todas las respuestas. Y a veces es mejor preguntar, Pau, traigo este tema y pensé en G ¿tú qué piensas? ¿Tú qué harías? Dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Y se vale también a veces decir, Pau, no tengo ni idea cómo entrarle, pero sé que es esto, 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 esto. Y entonces yo creo que es el frente que vamos a poder hacer a cualquier situación que va a ser crítico para, para, la, para este mundo que está cambiando. Yo no sé si es la nueva normalidad, pero yo creo que el mundo como, como lo vamos a vivir, nuestra nueva realidad, vamos a tener que tener eso. Y segundo, y perdón por ser tan repetitiva, por empatía. Creo, hay hasta de Pearson, luego te mando a la liga, donde hablan de, las, de los nuevos skills de liderazgo, de nuestros power skills, y el número uno es empatía. Y, y creo que también hay, hay una, déjame decirlo así, prostitución del concepto de liderazgo, que solo las personas que tienen gente a cargo, no es cierto. Todos somos líderes de alguna forma. Entonces, todos tenemos que aprender a conectarnos de una forma diferente, mucho más empáticos. Y, y empatía no es lo mismo que simpatía. Empatía no es, ay, Pau, claro, yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo. No, así, dejémoslo al lado. Una empatía es, te escucho, no es me pongo en tus zapatos, porque yo no sé qué es estar en tus zapatos. Te escucho, entiendo dónde puedes estar y no te juzgo, desde mi perspectiva eso es empatía y te ¿Y da simpatía? contexto y simpatía es el, a mí ya me pasó, no, claro, mira, pues, ay velo, no está tan mal, pudo haber sido peor, esa típica frase que todo mundo te dice, bueno, no está tan mal, puede estar peor, no estás siendo empático porque estás juzgando. Tú no sabes si eso es mucho peor para la persona de lo que tú piensas.
0: Oye, y hablando justamente de, de estas habilidades y, y el rol de HR, ayúdame a desmitificar algo que lo he escuchado toda vez. Hacer. Siempre me dicen, no, 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 no hay que ir con, cuando hay un problema, ¿no? o cuando, no se, sienten, o cuando no, no se sienten bien con el líder y no quieren decírselo porque les da miedo, o no, o, sea, o no quieren que los voten, o hay un problema que no quieren sacar a la luz, porque también hay gente que, como que va acumulando las emociones, eh, y al final dicen, bueno, pero es que tienes que ir a hablar con recursos humanos, recursos humanos tienen las herramientas, eh, en su mayoría tienen formación de psicología, pedagogía... Eh, o sea, relaciones eh, industriales, o sea, como que tienen las herramientas para hacerlo, obviamente. No, 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 con HR no, porque seguro <risa> si voy con HR ya me terminan de votar. <risa> siempre, siempre. ¿Por qué? O sea, porque hay esa concepción y, y cómo ayudamos a desmitificar justamente eso, porque sí tenemos que ir con recursos humanos para, para terminar de, de, de resolver esa maraña interna que tenemos.
1: Y, y a ver, le diste un puntazo que siempre nos ven como los malos de la historia, porque a veces tenemos que ejecutar decisiones de la empresa y eso pues a veces se tiene que entender, pero creo que cuando ya hay un conflicto tan grande que alguien no pueda resolver dentro de sus propios medios, HR tiene que, que fungir como ese asesor. Y, y ese asesor te ayuda a verlo desde otra perspectiva. No va a ser tu psicólogo porque no... Nosotros no nos podemos meter en un tema personal porque ahí sí hay un tema de ética. Te podemos guiar a que tú llegues a las propias soluciones, pero nunca decirte, haz esto, hazlo tal. Eso ya es más para los especialistas, pero sí los podemos guiar a, a que vean desde otra perspectiva lo que decías mucho, con ciertas herramientas, ¿no? Oye, si, no sé, si, un, si alguien tiene problema con su manager, Oye, ¿ya se lo platicaste? ¿De qué forma se lo has dicho? ¿Cómo ha sido el feedback? ¿En qué momentos lo has ocasionado? ¿Cómo te hace sentir? O sea, con todas esas tools que podemos llegar a tener. Y hay ocasiones donde sí, esas, esas conversaciones siempre tienen que ser confidenciales. Pero creo que ahí hay un error muy común que luego cometemos en HR, que es suponer que la persona nos va a dejar subir el tema con alguien. Y en mi caso, cuando llegan algunos problemas es... Ok, con esto, desde mi perspectiva, esto es un problema grave y lo tengo que subir. Yo siempre se los digo. Porque lo que no se vale es, vienes conmigo en la confianza y volteo y, oye, ¿qué crees? Es que Pau vino conmigo y me contó que ta, 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 ta. No. Hay cosas que son confidenciales y tienes que preguntar si la persona te dice, no quiero que lo subas. Al menos que si sí hay un tema muy crítico y muy fuerte. Hay cosas donde sí o sí se tienen que subir pero siempre tienes que preguntarle o decirle, con lo que me comentas, tengo que subir o escalar el tema. Obviamente no lo, dependiendo la gravedad de las situaciones, no voy a decir que me lo comentaste tú o sí, pero con este tinte. ¿Qué opinas? ¿Me das autorización o no? Y creo que es ahí donde, donde HR a veces podemos cerrarlo y pueden tener esta parte de, no, es que los de HR si les dices te echan o van a ir de chismosos, y no es eso a veces sí necesitamos interceder y meternos y decir oye den, traes un temota con tu equipo que están pensando eso necesito que alguien me lo diga ¿no?
0: y justamente para coordinar las partes, yo pensaría que justo, es más, o sea, al final desde allí se conocen o sea, diferentes, o sea las diferentes proporcionalidades de los perfiles más ¿no? como, voy a ventanear como dicen aquí exacto sí. ya hablas muy mexicano Pau ¿Qué tal? Bueno, ahí voy, ahí voy, porque me estoy, o sea, yo tenía un mindset así súper, no sé si estaba bien o mal, o sea, para mí era como, era, era yo, y dije, si yo voy, mis, mis paisanos me van a matar, pero yo decía, si yo voy, yo no me voy a meter a la célula de los venezolanos en tal país, es como, amo a mi gente y sí, tengo contacto con muchas, pero es como, ¿para qué? Yo quiero vivir la cultura de ahí, Exacto. y, y bueno, resultó en que ahora diga ventanear, chale, ah. <ríe> híjole, o sea, híjole, Exacto. esa es mi favorita,
1: o sabes, ah. hay una que luego no nos damos cuenta mucho los mexicanos, mi equipo es muy, y, o sea, de otras nacionalidades, hacemos mucho así, sí, como el chavo del 8 que le hacía eso, yo ah. no me había dado cuenta, de repente me preguntan algo, le tal vez soy yo, tal vez es Demis, no digo que todos los mexicanos, pero es el sí, y siempre dicen, es
0: que los mexicanos hacen mucho así. Pero es que todos tienen, su, todos tienen sus gestos y sus mañas, porque sabías que nosotros hacemos así, Para, o sea, como, ¿dónde está el lápiz? Ah, ah. es como, los venezolanos tenemos mucho esa cuestión de señalar con la boca.
1: No me la ¿Dónde sabía.
0: está algo? ¿Dónde está alguien? Sí, sí, sí
1: buena y esto también eso, eso siempre lo aplicamos
0: eh, oye, y hablando de cultura ya me encanta el, este tema, es que me encantan estas entrevistas con HR, voy a invitar a más HR eh, <risa> hablando de cultura eh, ¿cómo se define o de dónde se parte para definir una cultura organizacional uh -huh. y ahora dentro de esa cultura eh, esto va a ser un tema muy ampliamente obviamente ir agregando el elementos súper importantes hoy, eh, como políticas de diversidad e inclusión, como políticas de responsabilidad social, que antes, como tú decías, echar en administrar la nómina y el personal, pero o sea, hoy hay un rol mucho más activo en ese sentido porque lo necesita la sociedad. Eh, y también, ¿qué no son políticas de diversidad e inclusión, por ejemplo? Porque algo que no me gusta mucho y es que he escuchado es como, eh, sí, sí, tenemos políticas de diversidad e inclusión, Ah, ok, un poquito como, ¿cuáles son? Bueno, nosotros contratamos este, y perdona que lo, lo, lo dicen así, ¿no? Contratamos gays. Sí, sí, contratamos gays y ya es como, ahí tenemos la diversidad. Pero como que, o sea, eso no es una política clara de diversidad e inclusión. Es parte de la diversidad que no discrimines. Es, es verdad. Pero eso no es una política. Entonces, cuéntanos, Liz, de la cultura organizacional. Ay, aparte le pegaste a varios temas
1: que creo que que van a ser bastante amplios. Pero, a ver, yo creo que la cultura parte justo literal del propósito de tu compañía. ¿Qué es lo que quiere hacer tu compañía? ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Quieres vender algo? ¿Para qué? ¿No? Entonces te preguntas, ¿para qué quiero vender café? No, pues para que la gente tenga un momento rico en su día y se despierte. ¿Pero para qué? Siempre que partes de ese big why de tu organización, después dices, ok, ¿cómo queremos que se distinga nuestra compañía? ¿Qué assets culturales queremos ver en nosotros? Entonces, puedes hablar decir, ok, queremos ser una compañía que brinda alegría a la gente por medio de experiencias culinarias o de lo que sea, por medio de experiencias tal, o que quieres hacer a la gente feliz. Perfecto. Y entonces lo bajas a Ok, ¿cómo queremos nosotros vivir ese día a día adentro? Ok, queremos ser distinguidos, ¿por qué? Por ser una empresa con gente que siempre vea cómo se sí hacer las cosas, que sea resolucionador de problemas, que sean accountables, que sean buenos líderes, que sea, ¿cómo quieres que sea esa cultura? Pero tampoco llegar al punto de, ya sabes, 70 behaviors, porque luego pasa que ni la gente se lo sabe de memoria, no, ni los de Echar, no lo sabemos esos dos o tres assets culturales de decir queremos ser una organización así, así y así ok está perfecto, están las tres palabras o las tres formas y eso cómo se va a ver reflejado qué significa ¿No? Por típico, que seamos líderes Ajá. en qué, cómo, cuándo cómo lo vamos a ver reflejado qué le vamos a decir a la gente para que aspira a llegar a hacer eso y describirlo como muy bien en qué significa cómo se lee, ¿no? Qué significa ser líderes, que si hay un problema, traemos la solución, que siempre desarrolla mi talento, que eh, siempre vean pro del negocio, ¿sabes? Esa, esas definiciones. Y cuando empiezas a hablar de temas de diversidad y eh, temas de filantropía, todo tiene que ir atado a tu cultura y a ese propósito de ser. Porque yo creo, desde mi perspectiva, que los errores es que se ve como algo aparte. Y no es algo aparte, no es una política, es la forma de ser de tu empresa. Si tú buscas que tu empresa sea, o sea, que sean líderes por todo lo que dijimos y todas las demás cosas, o que le puedes ir agregando o no, tú tienes que decir en diversidad que Todas y todos y todas las personas o empleados que trabajen ahí van a ser así, sin importar sexo, sin importar orientación sexual, sin importar religión, sin importar raza, sin importar entorno socioeconómico, porque es que quieres que hagan eso. No es una política aparte. Cuando parte de la raíz, que si quieres que tu cultura sea así, todos van a ser medidos o vas a querer que sean eso, no te importa si es hombre, mujer, quimera, si es gay, bisexual o heterosexual, no te importa si, de qué raza es, si es verde, morado, amarillo, azul, no nos va a importar porque vas a partir de tu base cultural. Y, y eso, ¿cómo lo conectas con tu sociedad? Pues con el propósito de ser, porque si todas las personas que trabajan ahí, te sientes conectado en donde trabajas, que va a conformar tus valores, y, se, y aparte hacemos todo esto, se conecta inmediatamente a filantropía. Todas las empresas pueden sembrar una semillita al entorno social en donde viven para cambiarlo. Y con cosas diferentes. No todos nos podemos ir a lo mismo. ¿Qué tal si hasta el entorno de poder ayudar en filantropía es, es empezar a cambiar un tema de diversidad en, la, en la empresa donde vivimos? Que eso cambia un entorno hacia afuera. Entonces quitar esa parte que filantropía es donación, no, va mucho más allá, ¿no? Exacto. O diversidad de 50% de mujeres. No, eso eso es una prostitución de un número, ¿no? Es cuando lleguemos a la mentalidad que talento es talento. Sin uh -huh. importar todo lo demás, ahí realmente vamos a empezar a tener diversidad.
0: Sí, porque a veces sabes que siento también que sea, nos vamos al extremo como digo, al final la, la forma de medirlo va a ser, o sea, hay, mediante números. Los números juegan un rol importante, al final es lo que se usa para estadística. Pero yo creo que nos debería partir de un principio, bueno, es obligatoriamente 50% mujer, porque ella, incluso nos empezamos a desviar, porque es como, tengo, tengo que contratar a una mujer porque sí. Y quitamos la mirada del talento, exactamente. entonces O sea, está
1: bueno tenerlo como indicador para ver cómo está. Uh -huh. Te da un cent, claro. Pero que tu objetivo no sea un porcentaje. Pero justo lo dijiste. O sea, ¿qué pasa cuando eh, dices, no, pues tengo que traer y tengo que tener 50% de mujeres en estos roles y le das la oportunidad a una mujer porque fue mujer? Eso es discriminación para la mujer y para el hombre que iba a estar, que iba a ocupar esa posición. Y para el hombre, exacto. O sea, es Entonces, en ambas no te puedes ir tanto hacia los lados, pero creo que parte de la base de cuando realmente nos fijemos que es talento sin importar todo lo demás, creo que esas cosas se pueden empezar a dejar a un lado.
0: Sí, definitivamente. Está complejo. Sí, se sí, está. Sí. Con, no son temas como complejo. muy... Si sí, tengo la respuesta ya, haz esto, estoy, a esto, a esto es la clave. No, no, no. Es algo sí. que vamos a seguir abordando durante mucho tiempo. Y a nivel diversidad, inclusión y cultura organizacional, ¿cómo está el tema o qué... O sea, ¿cómo está el avance hoy justamente de las pláticas y de cómo estamos viendo el tema de diversidad e inclusión a nivel Latinoamérica? ¿Lo ves un poquito más avanzado en México? O digo, no te pregunté cuál era tu scope total a nivel Latam, pero dentro de tu scope me imagino que puede estar Perú, Brasil, etcétera, ¿no? etc. Eh, o sea, ¿estamos en la misma eh, plática o ya ves incluso eh, lo, ves, lo ves más avanzado aquí en México? Yo creo que también
1: la problemática social por país es muy diferente con, con lo que yo sé. En México traemos un tema claro de equidad de género y un tema de nivel socioeconómico, porque si hay discriminación por nivel socioeconómico, eh, si vienes de universidad privada o si vienes de universidad pública. Y ese punto es bastante fuerte. En Brasil hay un tema de raza. Ahí tienes una gran diversidad en razas. El tema de la, las personas de raza negra, todo lo de Black Lives Matters en Brasil pegó mucho porque sí sigue siendo un tema. Eh, en Argentina el tema de equidad eh, de mujeres, el tema femenino está súper fuerte. ¿no? Han sido de, creo que las mayores activistas a nivel Latinoamérica. En Perú es un poco parecido a México en el tema de eh, representación femenina y, y tema socioeconómico. En Colombia también está bastante parecido eh, que en México. Entonces, depende mucho, sí, o sea, nos parecemos mucho, pero hay diferentes temas como en cada país. Creo que en México, Brasil y Argentina, desde mi perspectiva, se está hablando más. No sé qué tantos avances podamos tener, pero creo que está, se está empezando a hablar del tema. ¿No? se está empezando a hablar que ahí está el elefante blanco sobre la mesa y que todos estamos de bueno, ahí está y cómo le vamos a entrar y, y creo que, la, que va, o sea, todo parte de entender que todos no somos inclusivos que todos tenemos preconceptos porque es natural, es humano el, el, el ser humano, literal por naturaleza los que son de tu clan o de tu tribu, los vas a abrazar más fácil. Y los que no, los
0: vas a alejar. Es natural. Creo que entonces estoy en... No, ser un natural porque como te decía, yo llegué aquí, yo lo que quería era conocer a los mexicanos. Sí, pero está padre. Pero llegando tendría un poquito más como buscar dónde están los venezolanos, preguntar cómo hicieron, qué hicieron, cómo se adaptaron, dónde está el restaurante. Sí, es natural, exacto.
1: Porque estás protegiéndote, porque literal es bien humano y te proteges y dices, no, pues los que se parecen a mí es mucho más sencillo que entiendan y que no me sienta yo atacada. Pero cuando hablamos de diversidad e inclusión, yo creo, y por algo que, que con todo lo que he estado tratando de aprender durante este año, es que es inclusión y diversidad. Primero se incluyes para después ser diverso. ¿En qué sentido? Tenemos que empezar nosotros a entender que tenemos todos, todos tenemos preconceptos y entender cuáles son, hacerlos conscientes para entender si es esto lo que traigo, cómo puedo mejorarlo y entender que gastamos más energía en no ser inclusivos que en ser inclusivos. Te voy a poner un ejemplo. Que, que no vamos a meter la parte de si estuvo bien o mal. Pero si vas en el tráfico manejando, ya sabes que estás en la filita para meterte a una salida. Y no falta el que llegue y se te mete enfrente. No, no lo juzguemos a él, porque quién sabe qué pudo haber pasado. Pero, primera reacción que puedes tener, claxon, decir, porque no te formaste, ¿no? O, pues se te metió. Sí. ¿vas a llegar 10 minutos tarde donde tenías que llegar? Pues no. ¿Le vas a cambiar la vida a la persona? Pues tampoco. O sea, que le toques el claxon y que le recuerdes todo lo que le quieres recordar, pues tampoco le va a mejorar ni le va a empeorar el día. Te juro que ni se va a acordar. Ese ejemplo Pero me encanta para hablar de la Te intención. conoce. Exacto. O sea, ni siquiera tiene ni idea. Gastaste más en, en, en sacarlo de tu sistema que en dejar que fluyera. Y eso es inclusión. A veces gastamos más en no ser incluyentes, en criticar, en, en ponernos una barrera, en mostrarnos inclusive nosotros una, una misma máscara para que nos acepten y no incluir desde el inicio. Y entonces cuando nos empezamos a ver más incluyentes, entonces ahora sí podemos ser diversos. No puedes pedirle a la gente ser diversos si no son incluyentes, porque necesitan entender otras perspectivas. Inclusiones, hasta tú y yo, Pau, tenemos diferentes formas de pensar. Eso es inclusión. Porque ese pensamientos diversos. Creo que todos también es, es justo lo que decías ahorita, ¿no? De, ah, pues, tanto porcentaje de, de gays, que by the way lo dicen mal porque es LGBT, ¿no? Y uh -huh. yo me sé todas las iniciales, ¿no? Pero, pero, pero ese sí, es de que porcentaje. Todavía
0: manejamos este lenguaje, imagínate.
1: Exacto. O sea, y y no sé, hasta ciertos preconceptos que a mí me pasa y cuando me ven y que me dicen, ay, ah, es que tú no pareces lesbiana. Y yo, ¿Tú ¿cómo? Entonces ¿qué, dime cómo tengo que hacer, ¿no? Para que pueda ser de la comunidad LGBT. Que es como un es para poquito, ser. ¿no? Entonces, creo que son temas mucho más de fondo que como sociedad tenemos que cambiar, pero si podemos empezar en las empresas, nosotros mismos a empezarlo a hacer. Esto va a poder empezar a cambiar un poco. Porque también cuando eres parte de una empresa global a veces es obligatorio y te dicen, tienes que tener esto. Sí, a veces pues, necesitamos un poquito la fuerza para empezar a hacer los cambios. Pero creo que viene en un trasfondo más humano, más nosotros empáticos, de quiero ser inclusivo porque para mí es hasta mejor pero viene una conexión mucho más acá adentro que solo que la empresa diga somos diversos e inclusivos y tenemos 20 renombres y está padre tenerlos y está padre hacer paneles y hacer ruido pero creo que parte de un lugar más, más de fondo Sí,
0: esto más de un número lo bueno, dijiste muy bien, de una estadística Denise, un poco ya para también ir concluyendo pero estas preguntas son más para ti Okay. Para que no las digas con total transparencia y también de allí sacamos eh, buenos tips. ¿Cuál ha sido el, el, justamente el mejor consejo que a Denise le han dado durante su carrera profesional? Uno, dos, tres, lo que quieras. Uno, dos, tres. tres. Qué buena pregunta. Pa.
1: Yo no sé si necesariamente fue en mi carrera, pero fueron mis papás desde chiquita, siempre me dijeron, sea lo que sea que quieras hacer, ser CEO, ama de casa, eh, lo que tú quieras, sé la mejor. O sea, cánsate de hacer todo lo que esté en tus manos para que tú seas la mejor, no respecto a lo que los demás te digan, para que tú seas la mejor y respétate a ti. Y entonces eso para mí siempre fue o sigue siendo todo el tiempo... ¿Sabes? Esa brújula que digo, está bien y es bajo mis conceptos y bajo lo que yo quiero. Y mientras yo sea fiel a mí, voy a hacer lo que sea mejor para mí. Entonces ese, yo creo que de mis papás, y no creo que ni se deben de acordar que me lo dijeron, pero era como su filosofía siempre de vida, que fue in increíble y que para mí me marcó muchísimo. Y no solo en lo profesional, sino también en lo personal.
0: Oye, hablando de eso de ser la mejor, eh, ¿creerías tú o cómo lo ves? ¿ser, ¿Ser la mejor con respecto a qué? Porque siempre es como el, la pregunta que sale. ¿Ser la mejor? Es decir, la que... Y va a pasar, o sea, puede ser que de, de las mismas metas que te pongas, a lo mejor dos mejores resultados que los que están al lado, pero eso no significa que los que están al lado sean peor que tú, tienen otras prioridades a lo mejor, pero ser mejor, como, o sea, como... ¿Cómo te comparabas tú? O sea, ser mejor con respecto a qué o comparado con qué.
1: En realidad, me ha dicho, he dado como varias ponencias que se llama la fórmula del éxito. Y justo hablo mucho de eso, porque es que el éxito es bien personal. Yo creo que el problema es cuando lo volteamos y transmitimos al éxito a: quiero ser la directora regional de una supercompañía y ganar muchísimo dinero y verme increíble. Y, y es como. Perdón, mi perspectiva es que no tiene que ser así. Entonces, ¿cuál es tu éxito? O sea, ¿cómo te vas a definir tú? Porque aparte has sido exitosa a lo largo de tu vida y vas a seguir siendo con otras cosas. Entendiendo esta dualidad que hay días y momentos duros y hay otros mejores, pero que todos te llevan a, a, a este éxito. A, a, y cuando digo ser la mejor es porque le puse todo el corazón y todas las ganas a lo que estaba haciendo pero haciendo lo que yo quería y entendiendo, porque también en esta parte del éxito muchas veces creo que nos pasa que, que nos compramos historias que nos dijeron de tú tenías que ser mamá o tenías que hacer esto para ser mejor o tenías que romperlo y decir esas son las creencias de alguien más. Las mías son estas y dentro de estas creencias, también entender que le vas a poner la mejor actitud, voluntad, todo a lo que quieras hacer, pero no puedes ser la mejor en todo. Y ese de hecho fue mi aprendizaje de, del año pasado. Porque fue, tengo que decidir, porque si no te la vives desgastándote en ser la mejor en todo. Entonces, no puedes ser la mejor profesionista, la mejor esposa, la mejor hija, la mejor hermana, la mejor amiga pero aparte es la mejor en el ejercicio, la que mejor se alimenta, la que aparte lea, la que ya sabes, porque todo empezó a, a llegarnos por todos lados de y tienes que leer y tienes que hacer ejercicio y ponerte súper marcada, pero aparte tienes que trabajar muchísimo, pero cuida de tu salud, pero tiene, sabes, y es como...
0: Heredo de o tus sea, amigos, ya, de tu pareja.
1: Y yo nada más de decirlo, ya te sientes así como, eh, denme dos segunditos. No, o sea, calma. Y yo me definí dos cosas en las que yo definí el que iba a ser más exitoso el año pasado. Y fueron dos. Y cerré el año siendo la más agradecida, diciendo, le eché toda la pasión con cosas buenas y también malas que salieron. Pero le eché todo y me sentí la más exitosa en esas dos cosas. Y dije, gracias Dios, gracias universo, gratitud. Ahora, ¿cuáles van a ser esas una o dos cositas que va a quedar de mi éxito?
0: Y me encanta ese ejemplo porque incluso se me ocurrió un ejercicio súper importante, así como quizás cada año definas, porque metemos como 10 eh, cosas a lograr, pero no nos sentamos a pensar, o sea, de los, todos los ámbitos que tengo, eh, casa, eh, trabajo, amigo, o sea, todos los roles que juego este año, ¿cuál es un...? dos súper importantes, o sea, y sobre ahí meterte como tus eh, metas de vida, o, o sea, o metas durante ese año. Me encanta, <risas> salió un ejercicio y todo, ¿ven? Sí,
1: sí, oh. está buena yo lo hice, entonces, por lo menos te da esta tranquilidad mental de, y no significa que las otras no te interesen, ojo, pero es donde vas a estar un poco más enfocada, y también hay una parte, siendo responsable, oh. pero tampoco se vale culparte, no falta el amigo, la amiga de no me pelas, no sé qué, y es perdón, he estado enfocada en otras cosas, te parece que platiquemos, no, y tampoco pero, sintiéndote culpable.
0: Pero ahí está ¿no? mucho tu comunicación, ¿no? Tu asertividad en, oye, mira, este año, perdóname, amiga, no nos vamos a ver casi, este año va a estar en esto, si esto amiga te va a entender, y es como, Exacto. ya no está ahí la otra persona imaginando que tú no quieres. Exacto. Pero que es sí, de comunicación también. Exacto. Y eh, el peor consejo. Todo el mundo se ríe, ah. ¿sabes? Sí, todo el mundo se ríe con sí, es sí, el sí. el consejo. Aparte ah, se queda pensando un montón y luego como que cuando le cruza la mente se
1: ríe. No, no, no. O sea, es que peor, perdón, le voy a tener que decir, pero aparte se me hizo el peor consejo porque aparte fue un consejo misógino. Llegué con un jefe que tenía y tenía una presentación súper importante con el board de una compañía y tenía que presentar algo aparte súper progresista entonces llego y mira te quiero poner la presentación y cuéntame no todo súper bien oye ¿qué consejo me das para la reunión? ponte vestido y yo ¿qué? ¿cómo? Ya, cuando dices esto fue broma o sea que estás? o sea Leta me quedé esperando de se va a reír se, se va, a reír. va a reír no me lo estaba diciendo en serio me quedé así y dije no no, no puede ser que el consejo que me dé mi jefe es que se fijen más en cómo estoy vestida o lo que puedo enseñar para que no le hagan caso a la presentación. Y entonces el peor consejo al mismo tiempo se convirtió en mi mejor consejo porque fue demuestra y empieza a romper este paradigma o este concepto que tiene todo el mundo que no importa lo de afuera, sino el mensaje que transmitas. Y me acuerdo que esa sesión me puse unos pantalones negros, una playerita negra y un saquito negro, toda de negro, para que no se pudiera ver nada. O sea, dije, aquí yo no me voy a ver. Quiero que me escuchen y que vean la presentación. Entonces,
0: yo no ya sé. sé eso, si, eso. Si, no, no, es que parece sencillo, o sea, es que parece trivial. Yo no sé si el público, bueno, el público, como si yo tuviera miles pronto eh, no, sí, si la pronto, audiencia, no. eh, o sea, como que leyó entre líneas ese, ese mal consejo de ponte vestido, pero eso tuvo mucho peso en varias cosas allí. O sea, ponte mucho. vestido, ¿para qué? ¿Para que. No. Exacto, se desvía la atención o por el hecho de ser mujer, como que, bueno, si la presentación sale mal es porque, bueno, era una mujer. O sea, hay muchas formas de leer ese ¿Qué? consejo, ¿no?
1: Malísimas. Definitivamente.
0: Y. Eh, también, obviamente, ¿cuáles son tus tres mejores consejos para aquellas chicas que están como en esa etapa de desarrollo profesional y que muchas veces pareciera que todos tenemos muy claro? Y sí, hay que tener claridad, pero no es tan fácil llegar a la claridad de lo que quieres. No es como que un día te levantaste y dijiste, eh, quiero esto y si lo quieres, tampoco se ha llegado a pensar el cómo. O sea, ¿cómo lo logro? Eh, a nivel de, de claridad, de desarrollo profesional, establecer tus metas... Eh, ¿Cuáles serían como tus tres mejores consejos o lo que a ti te funcionó para llegar al rol que tienes hoy? Yo creo que el primero es
1: aventarte. No te sabes todo y no te lo vas a saber. Aviéntate, o sea, literal es aviéntate y vas a poder aprenderlo on the fly. El que sigue que para mí esta ha sido la mayor clave ¿eh? pide ayuda justo por aventarte no te las tienes porque vas a todas sola va a haber alguien que te va a poder dar el mejor consejo en no sé números la otra persona en cómo puedes hacer el approach no porque estés ahí eres todóloga y te juro que ni porque ya lleve dos años aquí me las sé todas yo pregunto muchísimo necesito que alguien más me diga cómo piensa y cómo ve las cosas o sea, pedir ayuda de hecho en esta creencia que luego te dicen es que si pides ayuda eres débil, yo creo que es todo lo contrario
0: pues porque no sabes, y si no sabes pues qué haces ahí uh -huh. y no
1: y lo puedes saber nada más necesitas otro, alguien más que te ayude a complementarlo y yo creo que el tercero y lo desea mucho en la clave del éxito que es que te definas cuál es lo que quieres lograr, no lo que los demás te han dicho, yo nunca y te soy súper honesta, dije quiero ser la directora regional de recursos humanos nunca yo dije quiero ser una fregona en lo que hago y aprender y poder transformar líderes en una organización donde esté porque todos los años hago un mandala en diciembre para mi próximo año y literal eso decía, quiero estar en un lugar donde pueda dejar huella, transformar eh, donde aprenda muchísimo y me reten y es, y es lo que yo quería, no le puse un puesto, no le puse en donde era donde yo me sentía hablando, pero yo de mí, no lo que los demás querían ver de mí. Y hoy me siento feliz en donde estoy porque lo estoy haciendo, entonces, está padrísimo, creo que sean esos
0: tres. ¿Por fue tu definición de la... Es que me nos sentimos así full, okay. llenos cuando... Exacto, cuando tú dijiste yo quería esto y eso fue lo que logré, o sea, ¿y comprado con qué? Con mi yo de ayer, con mi yo, mi yo proyectado, conmigo, o sea, conmigo, total. Exacto, exacto, justo. Me encanta, me encanta, espero que eh, hayan disfrutado tanto esta conversación como nosotras. Sí. <risa> Seguro que sí, muchas. hay muchos consejos prácticos, hay muchas buenas prácticas que sacamos de acá, incluso para las organizaciones y muchas reflexiones que nos llevamos para seguir trabajando definitivamente Gracias Denise, me encantó hablar ti, contigo Pau, y igual muchísimas, muchísimas gracias por esta participación y todos tus consejos y esta apertura que tuviste para hablarnos de, de estos temas también Es un placer mi Pau, gracias
1: por darme el espacio y lo que necesites y para ayudar aquí estoy Súper. bye Bye Bye
0: Como siempre, muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Si consideras que fue contenido de valor y eh, que generó muchísimos aprendizajes, te invito a compartirlo y suscribirte a mi canal de YouTube. Lo encuentras justamente como Lady Leaders Podcast y también me puedes seguir justamente a través de mi cuenta de Instagram paola.betancurse para que no te pierdas ningún episodio. Nos vemos la próxima semana.